0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma pauta do Maternar em Pauta. Ah, a gente recebeu tantos pedidos para que a gente falasse sobre livros específicos, sobre formas de educação para além do que a maioria de nós fomos criados. Então, nós resolvemos criar esse episódio especial que uma vez ao mês nós teremos por aqui, o que meus amores? Livros. Vamos falar sobre livros. Mas para começar sobre isso, eu quero primeiro, claro, me apresentar. Eu sou Kelly, educadora parental, mãe dos geminhos Malu e Felipe, sempre em busca de informação e aprendizado nessa maravilhosa e maluca vida Chamada Maternidade, nesse rolê chamado Criar. E cá estou eu com a incrível, sensacional, o um meu coração ciente de alegria por estar aqui com ela. E eu vou deixar que ela mesmo se apresente, Aline Mori. Seja bem-vinda! Nossa, que delícia, Kelly, de
1: apresentação, logo cedinho, numa cidade em que eu moro, Ribeirão Preto, São Paulo, em que aqui é uma cidade em que não se faz chuva nem frio. E aqui hoje nós estamos num sábado chuvoso e com uma temperatura baixa, para quem é aqui da região. É com muito prazer que eu estou aqui, obrigada pelo convite. Eu me chamo Aline, sou Aline Mori, sou autora do livro Fracasso Escolar, é, e formação docente, né, intrínsecas em relações. E é com muito carinho que eu estou aqui. Eu sou educadora há 20 anos, sou formada em letras, uh, em pedagogia e tenho também a psicopedagogia, que é a minha realização complementar a minha profissão. E o ler sempre fez parte da minha vida, desde criança, os livros e a sabedoria que eles trazem. Então eu adorei temática dessa dessa sala desse episódio um livro é só um livro é com muito carinho que eu tô aqui obrigada Kelly
0: ai que linda e por que que a gente trouxe essa esse mote de um livro é só um livro porque muitas vezes e a gente vive numa numa etapa <risos> numa curva da vida digamos assim uma curva desse, de, dessa dessa nossa vivência desse planeta em que tudo é muito acelerado, tudo é muito rápido. A gente vive aí com rios bombando, tiktok, aquela coisa que cresce sem parar. E quando você quando você solicita para uma mãe, para um pai, para uma avó, ler um livro para uma atualização, ler um livro mesmo para diversão, não é raro, na verdade é até costumeiro as pessoas falarem que dormem quando começam a ler um livro. As pessoas... A gente está... A gente está num momento é, em que o próprio presidente diz que é um amontoado de palavras dentro de, um dentro de umas páginas. Então, assim, mas isso é, parece ser uma coisa que entrava a pessoa a se entregar para aquela leitura do livro. A dificuldade, e eu assumo que eu também eu tenho muitas vezes, e muito mais nos livros é, de de os livros que não são voltados para a educação parental, os livros que não são do meu trabalho, não sejam os meus livros profissionais, digamos assim, eu tenho uma dificuldade de me entregar. É como se a qualquer momento eu fosse pegando numa pegadinha, <risos> ficou meio redundante, mas é isso. Então a gente quer conversar sobre essa construção do prazer da leitura, porque um livro ele vai ser só um livro, se você só ler aquelas páginas e ir passando uma a uma e achando que venceu mais 10 mais 20 páginas talvez ler um livro ou até eu vou trazer isso com a Aline escrever um livro não seja sobre páginas mas seja muito mais sobre os sentimentos envolvidos naquele momento né Aline
1: perfeito Kelly perfeito é exatamente isso que acontece o desenvolver o prazer a, a, o ser humano ele é desenvolvido em torno do prazer e esse prazer assim como o estresse pode ser tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo porque os dois são viciantes eles agem na mesma é, área cerebral né então isso é muito incrível e como você comentou né que, como é que a gente desenvolve esse prazer da leitura? Eu, como professora de letras, é, sempre vejo muito, inclusive entre os próprios colegas de profissão, que nós precisamos é, desenvolver a escrita, a criança precisa ter o prazer da escrita, mas antes da escrita, nós precisamos desenvolver o hábito do ouvir histórias. Então, a leitura só vai ser desenvolvida dessa maneira bem aconchegante, bem gostosa, instigante, trazendo esse despertar né, para a pessoa a partir do ouvir histórias. E isso começa desde a gestação. Né? É muito legal. Então, a, quando eu ouço né, relatos de pais é, que liam, cantavam ai, ela reconhece, né? o bebê reconheceu, reconhece mesmo, porque o neném, né? o feto, no caso, ainda é capaz de é, ouvir esse som externo a partir de uma determinada fase da gestação. Então, esse despertar para a leitura, ele acontece desde sempre, bem lá no início do nosso desenvolvimento como seres humanos. É muito legal.
0: E é muito potente também. Eu lembro que é, quando comecei... Deixar as crianças sozinhas para tomar banho na, banhe na banheira... Gente, sozinhas é sentada ali, tá? Que eu não preciso ficar segurando, que eles já conseguem ter o equilíbrio do tronco e tudo mais. Ali, por volta dos sete meses, eu deixava os livrinhos e os brinquedinhos. E aí, a minha mãe tirava muito sarro, assim... Porque aqui no interior do Paraná é uma região muito úmida no inverno. E isso era inverno. E aí, ela falava assim, só vai servir para mofar esses livrinhos... Mas eles catavam aqueles livrinhos, eles mordiam, eles folhavam, eles já reconheciam uma coisa ou outra com a pouca visão que eles tinham. Porque para quem não sabe, os bebês passam a enxergar as coisas em si a partir do um ano até um ano. É, são borrões que vão tomando forma. E aí a, a minha mãe tirava sarro disso, de que ia só mofar o livrinho. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia tão feliz por, por eles escolherem os livrinhos e não os brinquedos, porque eu não tive essa cultura da leitura desde cedo. Eu, eu durante muito tempo, eu apenas lia por ler, vencendo cada página. Eu lembro de histórias assim de eu de 11, 12 anos, lendo Sócrates, Platão. O que que eu ia entender daquilo? Nada, Eu só estava passando páginas. E talvez seja por isso, porque a gente traz uma memória de ser obrigado a ler é, literatura clássica brasileira para vestibular essas coisas, que vai impactar no nosso, no nosso amor pela leitura, na nossa entrega pela leitura. E às vezes também vai demorar para a gente dar um match com um livro, né? Às vezes vai demorar para a gente ler o primeiro livro e falar, uau, é isso! E eu assumo aqui, inclusive, que o primeiro livro que eu tive isso, foi de, do autor Sidney Sheldon, e aí eu li uns 20 livros seguidos dele, nem sei se tem tudo isso, talvez uns 15, não sei. Mas eu li muitos livros dele seguido e aí depois veio a Agatha Christie, e aí é que eu fui pegar e ler com gosto os livros técnicos. Então, às vezes, esse passo atrás também tem que ser feito por nós adultos, para ter esse internalizado internalizada leitura que não adianta, nós vamos trazer vários livros aqui para vocês, para a pauta, não adianta a gente pensar em, ai, está todo mundo falando desse livro que está no hype, e eu não estou gostando, que estranho isso, deve ter um problema comigo. Não, talvez só o momento que você está lendo esse livro, não está cabendo esse livro que está hypado. Quantas vezes a gente passa por isso, né, Aline?
1: não sei como, né, Kelly? Porque tudo, tudo tem a ver com a nossa maturidade, com o momento em que a gente está vivendo. Me chamou bastante atenção você falar, né, a respeito dos clássicos, da literatura é, e da obrigatoriedade. O que, que nós gostamos de fazer enquanto é obrigatório? Nós, como mulheres, até, né, lavar a
0: louça, porque eu, ninguém... Quem que gosta do que é obrigatório. Se alguém é, gosta gente... de lavar a louça, pode vir me visitar que tá liberadão, viu? <risos> Exatamente.
1: Você, a gente pode até não ligar. Faz parte do... Né? Eu não gosto, mas a gente faz. Então, são, são classificações diferentes que a gente vai colocando. E eu falei assim, né? Nós, mulheres, por quê? Porque isso está mais próximo da gente ainda. e Espero que isso possa se modificando né a, a, ao passo. Né? Isso está ligado a uma função que não é nossa, mas ela foi instaurada como nossa culturalmente. É, e, e, e essa obrigatoriedade, ela acaba causando um, um revés. Então, eu como professora, e eu estou falando de crianças, tá? Eu estranhei muito quando eu entrei na, na prefeitura aqui de Ribeirão Preto para trabalhar e um dia a moça da biblioteca bateu na minha porta falou, professora, e ela falou brava, professora. Você não prestou atenção que é seu dia de levar os alunos na biblioteca. Tá atrasando o meu trabalho. Aí eu fiquei olhando, eu era nova na escola, né, naquela escola. E eu olhei a gente, dia de levar a biblioteca, aí eu fui me inteirar, conversei com os alunos. É, os alunos podiam ir à biblioteca naquele dia e naquele horário. Eles poderiam escolher o que eles quisessem. Mas eu vim de uma de uma época, de uma, né, uma, uma questão Uh, em que eu ia à biblioteca no momento que eu quisesse, né, eu lia um livro a cada um ou dois dias quando eu era criança, eu comecei lendo, isso, ouvindo quadrinhos, porque eu ainda não lia, mas o acompanhar as imagens, as figuras, o manusear o livro dentro da, da banheira, né, tudo isso é de extrema importância, para que os hábitos comecem a fazer sentido na cultura daquela criança, daquele ser em desenvolvimento. Então, isso é maravilhoso a gente pensar é, com relação ao prazer e especialmente com relação a essa obrigatoriedade. Né? A gente ouve, a gente manuseia, a gente vê é, o espelho né? ali de pessoas lendo e a gente consegue ir é, vendo que aquilo faz sentido para outra pessoa. E se essa pessoa é uma referência para mim, desde pequenininha, é, instintivamente aquilo vai começar a fazer sentido para mim também. Então, adorei aí as colocações e realmente como isso tudo faz muito, muito sentido.
0: E é, é, é na, nessa mesma linha, eu lembrei que a gente estava conversando na pré pauta A gente fez, a gente passou mais de uma hora conversando, gente, só para tentar organizar o que a gente ia trazer para vocês aqui no decorrer desses episódios especiais sobre livros. E aí eu estava eu contando para a Aline que tem um livro que eu amo, eu amo, amo, amo hoje. No alto, ali por volta dos quatro anos que as crianças tinham, eu li esse livro que chama-se Maternidade o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutmann. Só que eu li esse mesmo livro, eu não li ele inteiro, eu só li as duas primeiras partes. Quando as crianças tinham acabado de nascer, cerca de um mês, um mês e meio, assim, eu comecei a ler ele a trancos e barrancos, a dois parágrafos por vez, aí até que eu coloquei ele em audiolivro e consegui ouvir ele quase inteiro, até onde eu aguentei. Porque foi até onde o meu espírito, naquele momento, Conseguiu compreender o que estava rolando e que não cabia na minha realidade. Não cabia. Trazendo para o assunto agora mais técnico, para a nossa vivência de maternidade e paternidade, a gente pode pensar em vários livros que inclusive vão passar por aqui. É, você lê lá, sei lá, o cérebro da criança. Quando o teu bebezinho tem lá dois meses, talvez não vai fazer sentido nenhum para você. Você lê maternidade, a, a maternidade, o encontro com a própria sombra, sombra. Talvez te magoe inclusive por coisas que estão lá e que estão tão além do que o teu psicológico possa imaginar para uma para uma maternidade bacana, digamos assim, que você te machuca. E não foram poucos os relatos quando eu tive coragem de falar sobre isso, porque era um livro que é um livro que sempre é hypado nas com as mães. É o Besame Mucho do, do Gonzales e o Maternidade do Encontro com a Própria Sombra, da Laura. Então, assim, são dois livros que todo mundo que está que em grupo de maternidade, que fala muito sobre a amamentação, vai falar, leia esses livros, leia esses, esses livros. Mas talvez tenha que encontrar o momento certo de você ler ele. Quando eu li página a página, e as crianças já tinham lá seus quatro anos, fez completamente sentido. Mas é, eu revendo a minha própria história... Não é eu vivendo a história e tentando redesenhar ela para que fosse como livro. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é como se a gente estivesse lendo um livro de ficção científica e a gente quisesse ser é, o mocinho, mas na verdade está sendo o bandido. Mais ou menos isso. Dá para entender esse sentimento, Aline?
1: Claro que dá, Kelly. Dá perfeitamente. Eu acho que... É, de um jeito mais profundo, no momento de reflexão, todo, todos nós nos encontramos em algum momento é, inseridos nesse, nesse tipo de situação, né? Seja na maternidade, eu, é, todos os livros né, dos nossos bate-papos que a gente foi encontrando e alinhando né, no nosso pré-pauta pré para o pro podcast, para os nossos episódios, eu vou associando é, com a minha profissão e eu acredito, eu vejo muito essa relação professor e maternidade de um jeito muito próximo, porque nós lidamos com crianças e dentro da sala nós temos ainda muitos que não são nossos, né? são nossos de uma forma diferente. Então eu enxergo isso de, um, de uma forma muito profunda. É claro que dá para a gente é, enxergar esse tipo de situação e se reconhecer nela. Uh, em que momento, quem ainda né, tem esse hábito da leitura e não pegou um livro e falou assim, não consigo passar da primeira página? Ou porque não, se está, não está se identificando, não está trazendo essa, essa sensação prazerosa da leitura, a história parece chata, o tipo de narrativa, né, se ele for aí um romance, etc. O técnico também, muitas vezes a gente é, se identifica com a escrita mais de um do que com outro autor e as formas de escrever, né? até mesmo aí, escritores clássicos. E muita coisa tem com relação à nossa perspectiva e ao momento atual que nós estamos vivendo. Então, um livro é só um livro? É, quando eu estava na, no colégio, né? eu, colegial, eu li um livro uh, pela escola, né? eu lia os meus, eu comecei a ler os livros clássicos muito cedo, e eu agradeço ter tido essa oportunidade, porque depois que eu me, me, me formei na faculdade, na primeira faculdade, e depois da, 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 da pós-graduação, nem se fala, né? A gente começa a ler mais os técnicos e da área do que ler por prazer e por descanso, porque a leitura, para mim, é um descanso. E eu hoje não consigo mais ter tempo para isso, né? Há muito tempo. E aí, durante o colegial, eu li um livro que se chama... É, a Ladeira da Saudade. Fica até a dica para quem quiser conhecer. É um livro para adolescentes, mas que é muito gostoso. Só que não fará sentido dependendo da bagagem que aquela pessoa tiver. Então, ele foi, para mim, revelador, porque eu já conhecia a Marília de Dirceu, já conhecia a história. Isso se transformou depois numa, numa vivência. Eu ganhei uma viagem para Minas Gerais conhecer Ouro Preto por conta desse livro. Então olha só a, a gama de, de oportunidades que um livro pode trazer de acordo com a vivência que a gente tem. Então ali quando você leu né, o livro com as crianças muito pequenininhas, né nos primeiros meses, a, as suas emoções, os seus hormônios, a sua situação atual fez com que aquilo não não encaixasse naquele momento. né assim como para muitos colegas meus de sala aquele livro né, a ladeira da cidade é da, a ladeira da saudade é da coleção veredas do ganimedes josé tá? e não fez sentido nenhum por quê porque não sabia quem eram é, os inspiradores daquele romance entre aqueles dois jovens né, que foi ali baseado na história de maria de dirceu então tudo isso faz muito sentido e é muito gostoso a gente poder refletir a respeito dessas questões, né, Kelly?
0: Ai, agora eu quero, na verdade, entrar na o... no outro viés, que é o que De escritora, Aline. Como é que foi esse processo? Assim, ó, bem rapidinho, porque muitas vezes a gente fala assim, cara, minha vida daria um livro. Ah, isso, XYZ daria um livro. E aí, como é que foi o processo de selecionar o que vai em um livro? Porque muitas vezes a gente pega um livro de, eu tô com um livro aqui para olhar na minha frente, que se chama a Vida de um, de um Bebê Gigantesco, que tem 700 e poucas páginas, para ser exata, 767 páginas. Eu tô com ele aqui para eu ler. Eu já venci 20 páginas dele e eu sigo tentando. E a cada página que eu passo, eu penso assim: "Cara, para ele ter botado 767 páginas, ele deve ter que é do Dr. Rinaldo de Lamari. Ele deve ter escrito pelo menos umas 3 mil páginas, né? Ele deve ter escrito em algum momento, feito esse compilado e empacotado nisso. Como é esse processo de escolher isso vai, isso não vai, isso toca, isso saiu da, da, do que eu queria. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por, ah, e só porque que eu queria que eu queria trazer isso. Porque sempre eu falo para as pessoas que escrever é um processo libertador. Então, se você está ouvindo esse podcast e ainda não tem um diário, faça um diário. Não aquele diário nosso de adolescente para quem o teve, mas um diário talvez das suas emoções, das suas conquistas, das suas dores, para você também depois ir descobrindo o que você venceu, o que você passou. Muitas vezes, é, quando a gente fala que a nossa vida poderia dar um livro, ela realmente poderia, mas se você não começar a escrever, ele nunca vai sair. Joia Kelly, é
1: objetividade, e escrever um livro é preciso ser objetivo, mas para isso eu vou fazer uma comparação, o processo de uma construção de uma casa, você começa aleatoriamente, acho que eu vou começar pelo telhado, como assim se você não tem a base, então você precisa de um projeto, você precisa de um esclarecimento, de uma direção, de um norte, e saber o que o que você quer com aquilo, o meu livro, especificamente, você me perguntou como autora, é, ele é um livro técnico, é um livro específico para educação e psicopedagogos, porque ele é fruto de uma pesquisa científica. Então, isso também requer habilidades que, se eu não tivesse as experiências que eu tive com a leitura desde sempre, seria muito, muito mais desafiador. Então, eu não tive é, a intenção do livro, ele foi o meu TCC, para dar da especialização com uma, uma temática inédita, que é associar o fracasso escolar à formação docente inicial, lá na faculdade, na graduação, e, consequentemente, é, a leitura, a abordagem e a forma com que ele foi desenvolvido chamou a atenção da editora, que entrou em contato comigo, e eu passei por mais um processo de avaliação da banca da, da editora, para ser aprovado e consequentemente publicado. Então, esse processo é um processo libertador, é um processo mental, é um processo emocional de construção e que requer aí realmente habilidades que sejam de norte. Mas se a gente não tiver, inclusive, esse autoconhecimento para saber o porquê eu estou escrevendo aquilo, também vai ficar cada vez mais desafiador. Não sei se eu esclareci, você quer, mas espero que sim fico à disposição.
0: A base do meu livro seria Como Sobreviver à Maternidade Gemelar. Não, brincadeirinha, gente. Isso daqui a gente vai indo e a gente vai descobrindo formas de ficar mais leve. Porque cada dia a gente aprende um macete novo. Como eu sempre digo, criar filhos é igual ao videogame. Cada fase fica mais difícil. A parte boa é que a gente vai pegando os macetes... Para descobrir como passar de fase. <risos> Aline, encantada. E a gente vai trazer o livro da Aline, sim, em um desses episódios. Mesmo ele sendo mais profissional, digamos assim, a gente vai trazer ele entremeado nessa conexão pais e professores. Aline, o que mais que temos para este momento? Que o quê? Nós temos mais episódios pela frente uma vez por mês você vai ver aqui na timeline do seu agregador de podcast favorito. Lembre-se sempre, por favor, compartilhe, dê estrelinha para que possa chegar em mais pessoas essas informações. Esse é o primeiro episódio da série livros que nós vamos fazer aqui no Maternar em Pauta. E uma vez por mês teremos um episódio especial feito com todo o carinho e coração aberto para ouvir também o feedback de vocês. Deixa para gente sua mensagem final, Aline. Um livro é só um livro? Como eu amar um livro? E eu sou obrigada a amar um livro?
1: Adorei, Kelly. Eu estou muito feliz. Um livro pode ser só um livro e um livro pode não ser né? só um livro. Então, tudo depende do momento, da pessoa, do próprio livro. E eu não sou obrigada a amar nada. Eu sou obrigada que a gente seja, né, tenha esse senso de obrigatoriedade com a gente mesmo, com alto respeito, com alto amor, para que a gente consiga ali, conciliar os momentos em que nós estamos, que nós vivemos e que nós viveremos ainda. Então, para finalizar, né, eu agradeço demais e deixo a indicação de um filme, tá? oficialmente, O Carteiro e o Poeta. É um filme antiguíssimo, Uh, mas que vocês conseguem aí ter acesso em, em algumas plataformas ele é na íntegra, né? E ali a gente tem um carteiro que leva os livros de Pablo Neruda, as cartas de Pablo Neruda, sem saber quem é Pablo Neruda. E com o decorrer do tempo essa, esse carteiro que é analfabeto passa a descobrir um mundo completamente diferente a partir da leitura e da escrita. Então, eu acho que é um, uma indicação bem bacana, aí que vai fazer muito sentido para algumas pessoas e para outras não. Um livro é só um livro e um filme também pode ser só um filme ou não. Tudo depende da nossa bagagem. Obrigada, Kelly.
0: Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Fique atento. Logo, logo vem mais. Um beijo no coração. Aproveitem os livros, os filmes, a vida. Aproveita os tiquinho de alegria dessa vida para que a felicidade pareça maior. Um beijo no coração de todos vocês e até mais, porque esse podcast vai se encerrar em 3, 2, 1, acabou!